0: Hej och välkomna till Hållcraft-podcast med Amanda Micklin och Matilda Ritsen. I den här podden utforskar vi alla dimensioner av livet, högt och lågt- med utgångspunkt i självutveckling, spiritualitet
1: och holistisk hälsa. I våra samtal så zoomar vi ofta in på expansion och läkning- och vi delar sårbart med oss av våra personliga resor mot inre frihet- och ett rikare liv på alla plan. Utöver podden så kan du ta del av våra verktyg i Hållcrafts studio- som fungerar som din healingstudio online- och där erbjuder vi kurser, healing meditationer och övningar. Och i Håll Crap så gör du alltid den inne resan tillsammans med ett community med tusentals likasinnande.
0: Välkommen att expandera med oss.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: ja men, jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och men, alla uh, fina möten och sådär, uh. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom
0: känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en dröm.
1: ja själva healing rummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, jag känner som, ja, det är så
0: otroligt kul. Jag känner energin när bara Ja, jag vet, jag vet. Zzz. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma.
1: fina foodgeeks även denna gången. Mm.
0: Så in och spana in på
1: holocappco.com
0: för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda och mig Matilda Och i den här podden pratar vi om holistisk hälsa, spiritualitet och självutveckling och ibland gör vi det här med gäster
0: Men allra oftast så är det mig och Amanda som ni får höra och vi går igenom allting som händer i våra liv och hur vi expanderar genom vår vardag och livet
1: Precis.
0: Och vi är ju, för er som inte har lyssnat på den så mycket förut, vi är ju utbildade holistiska coacher, livscoacher och även healers i olika healingformer. Och under de här fyra åren som vi har haft Holy så har vi lärt oss otroligt mycket om oss själva genom alla intervjuer vi har haft med experter. Och även gjort en enorm utvecklingsresa som har tagit oss till att vi idag har Holy Crap som företag där vi håller retreats och events. Och... Eh, vi använder oss av det vi har lärt oss helt enkelt Genom Precis. vår egen resa
1: För det, eh, Där det viktigaste jobbet ligger Det är ju i alla vardagliga situationer allt som nu är med om under en dag alla tankar, alla konflikter triggers, vad det nu kan vara det är där vi gör jobbet och där i podden så delar vi mycket från vår, vårt eget liv och allt som händer oss så att vi tänker att det är en väg till läkning för er som lyssnar när vi öppet sårbart och transparent delar med oss av allt som sker i vårt liv och hur vi använder de här redskapen som vi har fått under de senaste åren till att applicera i vårt liv för att kunna växa och expandera. För det är det som vi känner syftet är eh, en del av syftet med att vi är här på jorden är att söka expansion. Ja
0: och ibland tar vi in då gäster som hjälper oss att förstå vissa saker ännu bättre och djupare och kan inspirera med sina egna resor. Så det är en mm. lite mix.
1: Ja och i dagens avsnitt så är det ett Q&A-avsnitt för att vi får ju in massor av frågor från er som lyssnar och er som följer oss på Instagram och... Ja, Vi tänker att när en har en fråga så är det nog många fler än just den personen som går runt och tänker på precis liknande. Och därför så så tänkte vi ägna det här avsnittet åt ett Q&A. Men innan det tänker jag att vi kan gå in lite på vart vi befinner oss just nu. För jag vet att du var med om en liten traumatisk händelse igår. Jag
0: är ju på Lombok som ligger utanför Bali i Indonesien. Och du vet nu kanske om ni har lyssnat nu. Men igår så gjorde jag ett fall på 1,83
1: <laughs> Jag eh, Typ nästan halkade. ett två meters fall. <laughs> Rakt
0: ner på huvudet. Aj, aj, aj. Det är ju regnsäsong här. Även om det, man inte kan tro det för att solen skider varje dag. Men det kommer lite regnskurar då, då och på det här hotellet där vi är har de blanka stenplattor- och regn på det blev väldigt halt och jag skulle springa ner till ett möte igår och sprang och halkade då liksom rakt ner på huvudet. Och jag skrek alltså, Det var till och med en spirituell upplevelse här för att jag skrek. så Sådär. och sen så låg jag och blundade. I typ två minuter för att det gjorde så. Ja, yeah, det så Jag var tvungen att vet, bara att låta smärtan bara ringa.
1: Lever jag eller inte? Jag måste bara ligga här känna efter om jag fortfarande är på den fysiska ja. jorden.
0: Och jag visste ju för jag kände ju, hörde ju att det stod folk oh, vad för mig. Men bara det att jag ett kunde skrika framför folk, det, har, det är liksom en ny, eller det är en så här grej som har kommit efter och gjort allt det här jobbet. För några år sedan skulle jag bara. Som det inom mig. Mm. Och två, eh, att jag faktiskt kunde ligga där och bara låta men vadå, smärta vinna igenom. Var det inte bara ett att... skrik
1: mitt i liksom att det som hände, att du blev så rädd?
0: Ja, men min tidigare respons på rädsla har varit att mm. jag har
1: freeze. Freeze. Mm. Mm.
0: Eh, så det här är, det är liksom en lite mer läkt respons faktiskt, att jag kan uttrycka. Ja, ja. Ja, vilket är, är bra. Men, och att jag låg där och bara så här: Nu ska jag bara vara i, i den här smärtan och inte, du vet, ställa mig upp och vara alltid bra och sen gå vidare så som jag brukade göra för. Coping-mekanismen. Mm. Eh, och när jag öppnade ögonen stod det ju typ 15 eh, <laughs> <laughs> indonesier och kollade på mig och var: oh, Herregud, hur gick det? <laughs> eh, och Is jag bara, she oj, alive? Och då kände jag bara, alltså. Jag vet inte vad jag kände. Jag kände mycket tankar att här ligger en sån jättestor vit <laughs> människa. <laughs> Utfläkt över hela golvet. Ja. <laughs> men de var så gu- <laughs> de var så gulliga. Jag fick is och sen så... Jag hann ju inte för att jag var tvungen att springa till mötet. Men efteråt så fick jag, liksom. de har varit så gulliga. Ja men is och sen så fick jag någon sån här mm. dryck som skulle. Jag tror att det är en, en, en man här som är lite extra uppvaknande mot mig än i personalen. Han, han kommer liksom, det är han som kommer med alla grejer. Om jag frågar efter något så, så är det alltid han. Jag bara, oj, där kom du igen. Och han, han, han tog hand om mig väldigt mycket igår. Så det var fint.
1: Mm. Du hade en sån liten kärlek på Costa Rica också. En och 1,65 cm lång kille som som skulle ha med sig dig till hans hus och allt möjligt.
0: Ja men han var ju lite han var ju, det var ju sexuellt ofredande fredande där. Alltså, han tog tog mig på benet och så ohanligt. Oh, cool. oh. Men att de lockar bara till er, de här, det är ändå så fint.
1: Läkta mm. män som mm. ändå vill ha en två meter, två huvuden längre kvinna. <laughs> ja.
0: ja. det är jättebra för självförtroendet för jag känner alltså, jag känner mig väldigt
1: stor i såna här länder. Mm. Men jag tänker att din ä, respons som du pratade om ä, Det är ju ändå ett tecken på Som du sa faktiskt Det här med att du har läkt mycket För att ä, jag vet att när du berättar det här Så hade jag precis lyssnat på en podd Där de berättade att ä, Vilket makes jättemycket sens Men att när vi ramlar Eller att vi halkar pisen Vår första respons är det här bara, Nej, jag måste ta mig upp Det Allt är alltid bra för att man tycker det är så oerhört skamfyllt att ramla Och det är ju på grund av att När vi levde i flock So uh betyder att om du var skadad eller om du ramlade eller om det på något sätt gjorde illa dig eller var sjuk så var ju du en, det här var ju en nackdel för hela flocken vilket gjorde att du till slut blev utstött för att det blev en börda och på den tiden så hade man inte råd med att ha sjuka människor som drog ner liksom flocken så då blev man utstött så att det här ligger kvar i vårt DNA det här med att om jag visar mig sjuk, svag eller skadad så kommer jag bli utstött från flocken så det var ju väldigt fint att du faktiskt kunde bara ligga där och bara vara i i det här sårbara statet- och bara få, få vara- och bli omhändertagen. För det visar ju också att det är mycket rädsla- som, som du har läkt ut. Ja, faktiskt också- att jag kunde vara medveten
0: i den stunden- och inte bli, gå upp i
1: panik. In a fight and flight. Jag skulle säga att det är ett balanserat nervsystem- som du befinner dig i just nu. Ja, tack. Ja, men det är verkligen sant.
0: Eh, två timmar surf varje dag- gör under för mig. Och så
1: att du får en timmes massage per dag typ. <laughs> Ja. Det är <laughs> nej, Det går in nöjd med. Mig. Zzz, nej, gud vad härligt. Det är det väl. Innan vi gick in i här mötet så
0: hade jag mediterat i en timme. Gjort två olika så här unblock-deep imagining-meditationer i vårt Tubi Magnetic-app. Jag ska berätta mer om det någon annan gång. Mm. Mm. Och gjort en journaling övning där jag skrev ett brev till mitt 14-åriga jag. Alltså bara det. Ja, så mysigt. Mm, wow. Och sen en timmes massage. Och sen så rakt in i det här mötet. Så jag känner liksom att jag är på en gosig plats. Gud vad
1: underbart att höra. Mm. Mm. Ja. Mm. Jag själv hade Hur en sån du, liten stund. Nej, men jag hade en liten stund häromdagen. När jag bara landade på mattan. Jag låg upp där på, på min Instagram. Då det inte hände särskilt ofta att jag gör det. Eh, men... Då upptäckte jag också hur viktigt det är att ge sig de här stunderna av att faktiskt bara landa i en sån setting som jag hade lagt upp. Där jag hade lagt upp min yoga matta, lagt ut en så här mysig liten fårplädd. Och hade en kanaté och min bok, journaling, tog fram lite kort. Men just allt det här mysiga som, som vi höll på med mycket i början av det här. Men jag kände också bara, gud vad, det är fint att få den här läsningen bara checka in. Så jag la mig ner på mattan, gav mig själv healing, mediterade. Och precis som du sa, du vet du, det här andra... Avsnittet som vi hade när jag berättade om hur jag låg och gjorde den här husrensningen, så hände det ju såklart så mycket i den här meditationen och tidlingsstunden. Jag fick ju besök av någonting jag skulle kalla som Galactic Mother. Och det kom en varelse som var så, så alltså jag kan fortfarande se hur den här varelsen ser ut. Ett liksom så här: en ganska så här stort huvud. Ögon men jättestor lila kristall mitt i tredje ögat. Jag såg ingen mun eller någonting men det var så här en väldigt graciös varelse. Eh, långa, skira tyger, lite halsband eh, och bara liksom sån, sån, sån kärlek i det här. Eh, med väldigt så motherly energi, jätteläkande, jätte, jättemycket healing- och efteråt så fick jag bara till mig så tog jag min penna och sen så började jag liksom skissa av. Precis den här, för att jag inte ville glömma av. Så att det var som att min hand började måla sig själv. Jag ska skicka här till dig så ser du hur den ser ut. Och det sjuka att det är exakt så här den såg ut. Men
0: gud. Den här måste du lägga upp sen på stories.
1: Ja, nu har den kommit. Wow, vad fint. Men gud. Ja, och det var sån transmission i den här varelsens energi. Mm. Och den kom med jättestarkt lila energi. Och den här salen i tredje ögat var också liksom lila. Och just den här lila energin har kommit med jättemycket olika meditationer. Eller när jag har varit på healing så är det många gånger som jag har sett ett lila starkt ljus. Så det här tror jag är en så här galaktisk guide som jag har med mig. Oh, wow, vad fint hon Mm, mm. Och jag har också skrivit det Du ord också så jag har skrivit lite så här Kommunicerar telepatiskt, graciös för även energin. Ja, energin Wow, gud vad fint
0: Men alltså Amanda du måste mm.
1: Du måste göra det här mer Mer, mer, mer mm, nej men så. Och efter en stunden så var det som att jag kände mig Så så påfylld För att januari för mig har varit en månad Där det hänt så jävla mycket Alltså Både liksom, för det mesta liksom positivt Men det har varit väldigt mycket liksom nerver Väldigt mycket spänning Den här månaden Så att nu känns det som att jag liksom är lite ute på andra sidan Men det, ja, januari har typ som ett år Och jag kommer dela mer i podden Om vad det är som har hänt den här månaden så, så ni kommer få höra det här Men det blir en annan gång För nu tänker jag att vi ska gå in Och svara på lite frågor Så det blir en liten cliffhanger
0: men alltså janu- jag ska bara säga januari för mig också så mycket har hänt. Det känns som på riktigt sex månader och januari brukar vara en väldigt slow månad.
1: Ja, men det brukar det inte är... hända så mycket i januari. Tycker jag. Det brukar vara en ganska så här, lite mellanmånad. Många kan vara lite deppiga. Men nej, jag tror att januari känns som att det är så mycket som hänt för så många. Och du har ju också som sagt varit med om så mycket läkning. Så mycket saker. så mycket, ja. Vi får ju ta och ägna ett avsnitt kring januari när vi båda är lite ute på andra sidan. Jag kan,
0: jag kan faktiskt tipsa om förra veckans avsnitt av vår internationella podd, Holy Crap. Som heter Holy Crap också. Där avslöjar jag lite saker som har hänt. Så det är mm. kolla, Lyssna in på den så får ni en liten uppdatering om lite kärleks- mm. trubbel mm. i paradiset. <laughs> Kärlek är ju inte tråkigt. Nej. Men ja, låt oss gå in på första frågan som lyder så här. Hur kommer det sig att det ofta är vi som har gått igenom trauma- eller liknande som är spirituella och sökande- eller är vi mer trasiga? Eller är vi mer benägna att hitta svar? Eller har vi ett djupare syfte? Utifrån ser vi trasiga och lättlurade ut.
1: Ja, vi förstår ju vad den här tjejen menar. För att eh, bara att kolla på Kalla dokumentären så eh, finns eller det framställs ofta att folk inom det spirituella communityt ofta lider kanske av depression eller psykisk ohälsa. Det känns som att det är en liten stämpel som ligger över hela... Mm, Den spirituella alla sfären Ja men och
0: det stämmer ju också Alltså det är ju väldigt många som kommer in i det här För att man söker svar och man söker hopp För att man är i en utsatt situation mm. Och det
1: gjorde ju vi Precis Och sen kan det ju vara också eh, folk som kanske har Levt utåt sett eller kanske inte varit så haft den medvetenheten om hur det har levt för man kanske har dövat mycket eller skyddat sig själv mycket sen sedan är man med en traumatisk händelse som vänder upp och ner på hela livet som sen går in i ett väldigt andligt sökande efter det
0: Men hur som helst, det är ju oftast det är ju väldigt vanligt att vi som Kallar oss för ljusarbetare. Det känns nästan som ett skämt nu att använda den termen som Kallafakta har liksom stämplat, den lite grann. Men eh, jag kommer inte sluta använda den för jag tycker den är fin. Och eh, vi som då gör ett andligt, tar ett andligt sökande och har det som, liksom, ett intresse och en passion extra mycket i det här livet. Det är ju inte alla som har det, det är ju vissa som har det mer än andra. Och eh, man kan se det kanske som att vi är här för att faktiskt hjälpa människor och att vi är här som guider i det här livet. Och att det är många av oss som har haft dysfunktionella uppväxter, det är ganska vanligt.
1: Mm, och eh, mycket av det här för att, precis som du säger, att många av de som söker sig till det spirituella communityt eller andliga communityt och känner att man har... Ett syfte eller att det det på något sätt Ska bli en del av ens liv Man kanske vill börja jobba med något Inom det spirituella Och för att kunna lära ut För att kunna guida så måste vi ha gått igenom De erfarenheter som krävs För att vi ska kunna ha en förståelse För den som är på andra sidan Det är bara liksom Att Ta som ett exempel att Om du har haft en partner Eller haft partners i hela ditt liv Så kanske inte du Även om du är utåt så kan se som lyckad. Att du har alltid haft en partner. Du har förstått någonting inom när kom kommer till det här. Eller vad, vad det nu kan vara. Så, så kan man ju tänka att här, den här personen skulle kanske vara perfekt. För att guida andra singlar kring att hitta kärleken. Men... Om man aldrig har gått igenom och förstått hur det känns att vara kanske singel, sökande och alla utmaningar det innebär. Hur ska man då kunna ge dem rätta verktygen om det är någonting man aldrig har upplevt? Utan då, Den som kanske blir den perfekta guiden inom just detta är kanske den som själv då eller är den som själv gått igenom eh, perioder av att eh, känna de här känslorna. Kanske ångesten eller vad det är nu som, som det här området har gett den för då har du också skapat en så förståelse för hur det är att vara i just den positionen och då kan du också ge dem detta verktygen därefter och det är lite så som det fungerar inom allt, där du ska lära ut, där du ska vara en expert så måste du själv ha erfarenheten och själv ha gått igenom det för att kunna vara en så autentisk coach eller inspiratör som möjligt Ja, det var någon smart person som sa någon gång du kan bara
0: möta andra på den nivån som du har mött dig själv Mm så du behöver, alltså typ, typ jag skulle inte kunna lära ut om moderskap. Man, sk- alltså, man behöver ju ha gått igenom allting. Det är ju bara en självklarhet. Och jag tror om man tittar på det här. Okej, okay, jag tror att det finns flera olika sätt att se på det här. Jag tror att så här, från ett plan så tror jag att man har valt eh, extra karmiska uppväxter. Dysfunktionella uppväxter för att då som sagt komma ut med lärdomar. Och på ett annat plan så tror jag att vi har valt också eh, att... I det här livet så kommer vi att vilja komma så nära gud, källan, hjärtat, whatever man vill välja att kalla det. Vi vill expandera så mycket som möjligt i det här livet och ha det här andliga sökandet som vår stora grej. Och då behöver vi ha med oss mycket smärta i bagaget för att det ska vara drivkraft. För att när man är i mörkret så söker man ljuset. och Jag tror bara att det är... Det är bara så det är upplagt och det är ju i helt i perfektion. och Både du och jag, vi har ju väldigt fina uppväxter. Faktiskt kommer från väldigt trygga förhållanden och väldigt stabila förhållanden. Men precis som för många av de flesta människor så har ju vi dysfunktion i det här trygga, fina också. Och det har ju alla i princip. Och jag tror att det är också så här du och jag kanske har valt den typen av uppväxt för att vi ska kunna prata om den vardagliga dysfunktionen eller eh, den, mm. liksom, den sen, lite gömda eh, otryggheten som kan komma.
1: Ja, och sen säger det, så sen har du alltid ett val att välja om du vill kolla på det här eller inte. För man kan ju också välja att inte alls kolla på det här. Utan verkligen utan mer som bygga upp ett skydd eller bara välja att ignorera det som finns framför en och lite det här du sa, det här med mörker och ljus för det finns ju de som som bara vill vara i ljuset som knappt vill liksom doppa tån i mörkret men det är ju i mörkret, det är ju där mycket utav utvecklingen sker för att vi är här på jorden för att leva i en dualitet mellan ljus, mörker sol, måne kallt, varmt vi är här för att uppleva dualiteten i allting och vi är framför allt här för att faktiskt
0: lära, alltså vi, det jag tror att när vi valde att gå ner på jorden så tyckte man att det mest spännande var det mörka och jobbiga. Mm. För det är det som är den största kontrasten mot det man upplever när man bara är energikropp och är bara kärlek. Så jag tror Men precis som du säger Det är ett val man gör Och jag tror att man på något sätt har En högre plan kring att det här livet Ska jag jobba med andlighet Eller vara väldigt mycket i det Och ha det som min stora passion Att söka svaren eller Söka djupet i mig själv Och då har man förutsättningar efter det
1: Helt enkelt Precis Så så jag hoppas att det här var svaret på din fråga Det är ju lite Hörnan och ägget i den här frågan. Men eh, vi tror på att vi är här för att expandera. Och om du som själ har valt ett liv där du vill nå din fulla potential eller söka expansion. Så kommer livet också att erbjuda dig situationer där du får expansion.
2: Never catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan i Hollycraps Studios så har vi något kul att presentera för er. Vi startar vårt första 7-dagars program som heter Kom tillbaka till ditt center. Så det här kommer vara olika verktyg och healingmeditationer i sju dagar där du följer ett schema som vi har satt upp för att verkligen komma tillbaka till själva ditt center.
0: Ja, och det är tydligt, enkelt. Vi kommer göra det tillsammans i communitygruppen till gruppen. Och sen på onsdag den här veckan så kommer vi att ses i en live
1: healing-session med mig och Amanda där vi kommer ha det här som tema. Ja, så spana in Studio på HållCraftco.com och där klickar du vidare till studion. Ja, och vi har sju dagar gratis så att du kan testa runt och se om du gillar det. Vi ses där. Nästa fråga. Hej bästa ni. Skulle vara så intressant att höra er prata om amning. Jag såg ditt inlägg Amanda. Ja, amning... Är något av det mest naturliga. Men som är väldigt, väldigt liksom debatterat i dagens samhälle. Och eh, jag ammade August till. Han var ungefär två och ett halvt. Och han kan fortfarande fråga om han får amma. Vilket, vilket han får om man frågar. Eh, så vet jag dock inte mycket mjölk vi ska ha för att jag ammar ju absolut inte på heltid. Eh, men det här är ju någonting som jag vet kan är ett väldigt starkt laddat ämne. Men när det kommer till amning och hur länge man ska amma så tycker jag att det är helt upp till individen. Men det här är någonting som samhället har mycket åsikter, mycket... Ja, men mycket åsikter och frågor kring det här med att man kanske ska sina barn till och med åtta, nio månader att man ska sluta nattamma en bebis när det är inne i ett halvår, fem, fyra månader vad det nu kan vara, men allt det här har känts så fel med mig och jag och du är ju två personer som lever väldigt mycket utefter vår egen intuition oavsett vad samhället säger eller vilka lagar och regler det nu finns så väljer vi att lyssna inåt i allting som vi gör här i livet och för mig så, så har jag verkligen har lyssnat in i den här resan. Och har hela tiden haft som mål att det är August som får bestämma själv. När han är klar med andningen. Och eh, därför har vi haft de här åren. Och jag har tyckt att det har varit jättefint. En jättefin resa. Men sen förstår jag att det kan bli en press från samhället. Från kanske familj, vänner runt omkring. Som kanske har åsikter om hur... Och hur länge man borde amma sitt barn. För det hör man ju att folk får kommentarer som. Men hur länge ska du fortsätta amma? Va? Ammar du ett sådant stort barn? Men då kan det vara ett barn som är under ett år. Och vad känner du kring det här som, som inte har barn. Men som, som har liksom följt, följt dina vänner med mig?
0: Nej men det här är ju det här är en sån situation som vi precis pratade om. Att när man inte har varit där så kan man inte relatera. För jag tycker att det känns helt konstigt. Jag förstår självklart. Alltså, jag ser ju att det är en debatt, men jag kan inte riktigt relatera till varför det skulle vara ett problem att amma länge. Jag fattar inte det.
1: Nej, för att det, det, ska, det, det är det som är så själv, för att det skadar inte åt någon, alltså något håll, det är ju bara tvärtom. Det har ju bara, bara, bara positiva effekter av att amma ett barn en längre tid. Och jag tänker också. Att... Men det är ju det här med vårt samhälle att det skapar, för det har man ju då. En kvinna som ammar ett större barn utomhus. Att det ska skapa olustkänslor hos personer runt omkring. Och att det då skulle vara en anledning till att inte amma ja, ett... Det, det är ju så sjukt. Så att det,
0: så att jag Aha, är det ord. det som är... alltså Det är någon people-pleasing-grej som är anledningen att man ska sluta.
1: För att det kan väcka mycket... Ja, men det har jag hört en grej. Att det kan väcka mycket tankar och känslor hos dem runt omkring. Alltså man hör mycket och också så här många män, äldre män som inte tycker att det ska vara acceptabelt att amma, bara det att amma utomhus, att sitta liksom och amma utomhus på en bänk Nej men det oh. Nej men alltså, det är så svårt att förstå det här
0: alltså, jag tycker genuint att det är väldigt svårt att förstå men eh, jag har en känsla av att jag inte kommer amma så länge dock mm. I don't know, det är bara jag vet, jag vet inte var det kommer ifrån det är inte att jag inte vill det, det är bara så här kanske för att du och jag är tvärtom i allt. <laughs> jag kan
1: ju verkligen se det amma länge. Alltså.
0: Ja. Nej, jag är ju väldigt naturlig med mycket så. Mm. det är Svårt att se också att det inte. Ska... Men I don't know. Men, nej, ja, men det är så fruktansvärt sorgligt att det här ska överhuvudtaget vara ett ämne. Och jag tycker att så här, vi kan amma som kvinnor och barnen får eh, balanserad mat som då. Alltså, Ändras beroende på hur, hur gammalt barnet är. Att våra kroppar kan producera mat eh, eller mjölk då, som är anpassat för den åldern de är i. Jag menar, det säger väl allting om att det är så det ska vara och att det är den naturliga processen.
1: Ja, för det finns receptorer i bröstvårdan så att när barnets saliv kommer i kontakt med de här receptorerna så, kan, så känner min kropp in vad det är August behöver. Om det är så att han är sjuk så kan kroppen börja producera med fetare mjölk eller om det är så att han har brist på någon vitamin så kan han producera mer av den vitaminen alltså det är ju helt sjukt hur kroppen fungerar så jag tycker att amningen ska vara upp till varje kvinna och sen så finns det kvinnor också som kanske som inte gillar amning eller som att amningen kanske väcker mycket i, i dem själva och väljer att inte amma och jag tänker att det är väl helt okej okay det med eller det är helt okej okay det med det är upp till Ja, men det, är väl klart att, det är väl klart att det är okej okay, Jag tycker det är som ja. att det inte är okej okay. <laughs> Det har jag också sett att det är jättemycket shame kring det att så här, jag, jag vill inte amma mitt barn och Jag fick jättemycket liksom shame eller mycket hat kring det Och det är ju också helt sjukt Jag tänker så här, Vi måste bara sluta att döma dem runt omkring oss Alla får göra precis ja. som de känner och tycker Det som är rätt för mamman är rätt för barnet Det som är rätt för barnet är rätt för mamman Det, det finns en symbios där också Men det är ett samspel mellan morden och barnet. Om mamman mår bra så mår barnet bra. Om barnet mår bra ja. så mår mamman bra. Mm. Men jag tänker,
0: jag tror, det känns som att vi går in i en ny era av att man kommer mer och mer kunna tycka att det är okej att trigga andra människor. Alltså förstår man att triggen inte handlar om att jag gör någon illa utan det handlar om att den personen får en möjlighet att titta på det som gör att de blir triggade. Alltså det är en möjlighet, det är en, det är en kärleksgåva av tillväxt för den människan. Och genom att jag hela tiden anpassar mig och försöker att inte trigga någon. sånt, sånt samhälle har vi ju i Sverige i media att vi får inte trigga någonting för att eh, vi vill inte uppröra oss. Så därför så är alla Alltså det är på en njöl- extrem
1: nivå här i Sverige det här med att inte få trigga eller trampa någon på tårna. Alltså på en extrem nivå. Det vi måste förstå är att vi är vuxna människor och besvikelse eller att inte hålla med den andra det hör till. Alltså vi är... Vad är vi Sverige? 10 miljoner människor där alla har liksom en unik vilja, en unik programmering, var det nu kan vara. Kan inte alla bara få, få, få vara de de är utan att liksom ja. behöva känna <här> jag, in ett helt rum? Eller?
0: Jag tror det här kommer ändras med den nya generationen, för de är inte alls eh, på det här sättet. De är inte lika jante, de är inte lika programmerade att hela tiden jamsa med och people för hela Sveriges alltså från vår, vår ålder typ 30 upp så är ju hela vi är så konditionerade att people pleaser varenda människa typ är ju det, några, några mm. få undantag eh, men jag, ja, den nya det... generationen är ju inte det på samma sätt
1: Nej och där vi istället borde lägga fokus på det är ju att vara i, vår, alltså i våra hjärtan för att så länge du är i ditt hjärta så kommer du inte heller liksom att, jo du kanske triggar någon annan men om du bara är i din sanning i ditt hjärta då är det lite svårare för människor också att gå igång. För att om de är med sitt hjärta. Om vi alla bara är i vår hjärta så kommer vi inte heller bli så triggar av varandra. Det mm. löser sig allt. Men som sagt, ja, det är en bitigt. Och vi kommer aldrig liksom vara läkta någon av oss. Utan vi är här för expansion. Och vi kommer möta på triggers. Och vi har sår och vi har träumman. Det är ingenting man kan ta bort. Men vi kan ju öva på att vara med i vår hjärta. Det ökar Jag tänker när man, när
0: man ammar sitt, sin tvååring eh, utomhus- och eh, man, eh, då kanske man ska fokusera snarare på hur mysigt och kärleksfullt och härlig den stunden är. Och eh, försöka att fokusera på det.
1: Eh, för då kommer den energin sprida sig. Precis. Istället för att lägga fokus på surgubben som sitter två bänkar bort och kastar ogillande blickar. Ignorera honom. <laughs> ja. Okej, men jättefint att höra Amanda. Jag tycker du
0: är så inspirerande som vågar eh, prata om det här. och Vågar visa upp det här och vågar visa bilder på det här. Och bara äga det här. För det banar verkligen vägen. För mig också som ju eh, någon gång från precis kommer att få uppleva det här. Kan jag bara ha dig som förebild?
1: Mm.
0: Nästa fråga. Hur blir man mer i sin feminina energi? Främst i relation till jobb, livspussel, ekonomi med mera.
1: Mm. Det här är ju fint för att det här är ju mitt... Inne i, ni har hört oss prata i podden om det här, om att vi just nu håller på att sätta upp en struktur för en mer läkt maskulin energi. Då vi båda har varit, eller vi båda har varit väldigt conditioned i att befinna oss i den maskulina energin, den energin har känts väldigt hemma för oss men inte på ett sätt som har gynnat våra kroppar. Precis, och för er som
0: inte känner till det här med feminin och maskulin energi vi har flera avsnitt på det så ni kan bara söka i poddbiblioteket men feminina energin är ju den här som är eh, lite mer tillåtande inkännande, flowig eh, den som receiving precis som tar emot istället för att kämpa på istället för att trycka på eh, det är inte den här stressade, framåtdrivande Eh, kraften som egentligen är den som dominerar arbetsmarknaden idag, utan mm. det är ett annat, en annan approach till att eh, en mer balanserad approach till jobb eh, eller det, det är till allt, allt i livet men.
1: Precis, och vi pratar ju ofta här i podden ni har ju oss pratat om trust and surrender att ha tillit och att släppa taget och det här är ju, när det och feminina energin är i perfekt balans för att då gör du jobbet du sätter en struktur, du Jobba på med den maskulina energin. Men sedan så går du in i den femen energin. Och släpper taget. Släpper kontrollen. Och bara litar på att det du gör. Är tillräckligt. Och det kommer leda dig framåt. För att det är också när vi använder den maskulina energin. Till att liksom kämpa, 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 men sen helt släpper. Alltså motsatsen till den feminin att syren att släppa taget är ju istället att krampaktigt hålla fast vid och liksom vara rädd för att förlora saker och ting och därför jobbar ännu hårdare. Det är ju när man är i den maskulina energin och inte tar in den feminina. Precis. Och det som är lärdom
0: för oss eh, amen, det är ju att sätta då en struktur i jobbet som är den maskulina energin där man känner att man kan luta sig på den, det vill säga för oss till exempel ser det så här, vi har ett veckomöte där vi sätter planen för hela veckan, vi har ett månadsmöte där vi sätter planen för kommande månader vi har olika typer av såna här klassiska strukturer för att mm. vi ska kunna känna att vi kan sen vara i det feminina vilket innebär att Vi vet vad vi ska göra. Vi har en tydlig to-do varje dag. Men sen så när och var under dagen som man gör de här olika arbetsuppgifterna det kan man ju välja att känna in baserat på kanske sin energi eller vad man har för plan eller vad man känner för, för den dagen. Och även om saker och ting förändras, för det gör det ju hela tiden att vi har ju en tanke om att vi ska lägga ut den posten då vi ska göra det då men saker och ting ändras ju hela tiden och det är ju där det är viktigt att praktisera det här med tillit då att inte känna att man behöver trycka på utan faktiskt lita och lyssna mm. lite till den, till den större planen att säga okej, okay, vi har inte fått svar på mailen nu på fyra dagar det kanske är, vi kanske behöver skicka en påminnelse men sen så är det ju att släppa taget och bara lita på att allting kommer att hända precis när det ska hända Får du nej på ett jobb, en jobbansökan eller vad den handlar om att så här kunna luta sig tillbaka och så här ha tillit till att du är hållen och att allting är precis som det ska och att i slutändan kommer du att kunna se hur pusslet har lagts. Men balansen är skitviktig för att du ska kunna vara i din femina. så alltså behöver du ha en maskulin
1: struktur och det här har vi lärt oss, den hårda vägen, det lux. Verkligen och det där är verkligen att sätta, ja men sätta ord på allting och som du säger, jag vill trycka på det än en gång, to do listor men att sen själv känna in när och var jag behöver eller ska göra detta och ta tid att känna in att du kanske har du kanske ska svara på en hel mejlkorg men sen kanske du samtidigt sätter och känner dig jätteogrundad, har jättemycket tankar i huvudet då kanske det är bättre att du tar en kvart. Lägger dig ner på mattan. Gör en meditation. Ställer dig ju liksom gör en shaking. För att sen gå tillbaka och göra mailkorgen en halvtimme senare istället. Där är att följa det feminina flödet. Samtidigt som du har den maskulin strukturen. Och vet precis vad det är du ska göra. Så det här håller vi på att just nu ta in i våra liv. Och jag tycker att hittills. Nu är det snart slutet i januari. Men jag tycker att så har det ändå funkat bra, jag tycker att den här strukturen känns väldigt liksom bra och då kan vi också nästan få stoppa varandra för att du och jag kan ju också sväva iväg och, och kanske ägna en timme åt att bara liksom snacka skit som kompisar men då får vi istället liksom boka in mer kompis tid, för att när vi fokuserar på jobb så fokuserar vi på jobb för annars så är det som att vi bränner liksom det här ljuset i båda ändarna vi blir ju helt liksom slut sen och kanske måste istället för att ta två veckor semester så måste vi ha två månaders semester mm. för att återhämta oss, för att det blir liksom så hög energi och det blir så, liksom, är så mycket i maskulerna. maskulina. Mm. Men det är fint för att det här är någonting som vi jobbar på. Där vi båda kommer liksom från en, två högpresterande karriärer där vi har haft liksom titlar som har krävt väldigt mycket av oss. Så vi kommer ju verkligen från prestationssidan. Verkligen och vi har ju trott
0: det här med desto mer du jobbar, desto fler timmar du jobbar, desto mer eh, kommer du att få ut i form av pengar och... Output. Men det har vi lärt oss att så är det inte utan det viktiga är att vara effektiv.
1: Vad är skuggarbete?
0: Ja, skuggarbete är ju det som vi har pratat och pratar allra mest om här i podden. Det är ju det vi ägnar oss åt varje dag hela tiden. Och det handlar ju om att titta på det som är obekvämt inom dig själv. Det som är oläkt, det som är dina sår det du egentligen kanske skäms över eller känner att du absolut allra minst vill titta på.
1: Ja, precis det som är jobbigt det som man vill sopa under mattan och det som du är mest rädd för. Det är också i de här områdena där den största expansionen finns för dig. För att vi kan välja ett liv där vi väljer att inte kolla på något av det här, där vi liksom Kanske får en ganska bekväm tillvaro men kanske också ganska innehållslös. Så att du väljer att eh, blunda för väldigt mycket av det som, som ligger där under. Så det kan istället bli att man, man går runt och allt ser bra ut utåt. Men till slut blir man ju som en tryckkokare för allt det här måste ju få komma upp till ytan någon gång. Annars så kommer det här manifestera sig tror jag på andra sätt i kroppen eller i livet.
0: Ja precis och det finns ju ingen människa som kommer komma undan Så att du kan inte gå ett helt liv och bara säga att allting är bra Och låtsas som att allting är bra utan som du säger så kommer livet alltid ge dig möjligheter Att du ska få titta på dina skuggor Och vi tänker att för oss är det bättre att göra det lite hela tiden Varje dag genom då situationer, relationer där du blir triggad och inte vänta till den här stora bilkraschen kommer eller det här cancerbeskedet eller det här dödsfallet i familjen eller vad det nu är som kommer att få dig att titta på dina skuggor för att det är så här livet är för alla människor
1: Mm. Vi tycker nästan att det här, blir, det här blir nästan lite så här det här är nästan som ett spel för oss Vi tycker att det här är spännande. Vi tycker att det är roligt för att vi förstår också att bakom varje jobbig situation så finns det ett enormt växande en expansion eh, vilket gör också att vi kan lite ta tas ur situationen, vi kan observera situationen, vi tar den här offerkoftan, tar vi av våra axlar. Eh, vilket gör också att man ser situationen lite klarare än när man är mitt i den, när man känner sig som ett offer. För då blir man också väldigt liksom, dimmad i alla sina sinnen. Det är bara som en situation som är väldigt traumatisk då... Aktiveras ju fight and flight En traumarespons i vår kropp Och när vi är i en traumarespons Så kan vi inte tänka klart Alla sinnen blir lite grumliga Och det här har jag fått lära mig i vår parterapi Men när man är i fight and flight Och har en diskussion Med en partner till exempel Det enda kroppen vill göra I en sån stressig situation När du är i fight and flight Är ju att eliminera och ha, ha ihjäl Den andra personen för att, det tas, för att det här går också tillbaka till när vi befann oss på savannen i en livsfarlig situation. Så handlar det antingen, får du fly därifrån eller så får du ha ihjäl den som, som är där och utgör ett hot. Och på den tiden var det ett lejon eller en varg eller vad det nu kan vara. Då var det en att antingen liksom fly eller liksom ha i allen för att överleva. Och det här går vi... In i när vi är i en situation Att antingen så tänker vi att jag ska fly från den här situationen. Eller så måste jag ha hjälpen den framför mig. Och att ha hjälpen framför sig. Det är, We kill them with our thang, Då blir det ofta att man säger extremt elaka saker som man inte menar. I stunden för att du helt enkelt inte kan tänka klart. Eller använda den sinnen fullt ut. Mm. Precis, så, men sen så kan jag ju säga
0: också att skuggarbetet blir ju lättare och lättare att göra för man inser ju, i början är det skitjobbigt för då ska man liksom låsa upp ett sånt gömt förråd som man har gömt och lagt liksom två stenar över. Att börja att liksom nysta känns så tungt. Så att om det är någon av er som lyssnar- som inte liksom riktigt vågar gå in och börja med det här- så förstår jag det. Men när man väl har börjat öppna den här kistan- så blir det lättare och lättare- för man inser att Gud, det är som frihet som ligger bakom. När jag lyssnar upp det här- och skickar kärlek till den här delen av mig- som blev sårad i barndomen- för det handlar alltid om barndomen- och sitt inre barn- så... Märker man vilken frihet som ligger bakom? Och det är den friheten som alla människor på jorden söker.
1: Mm. Så fint. Så att um, om du känner dig kallad i skuggarbete, eller om du känner att jag har mycket som jag behöver kolla på, men jag vågar inte riktigt börja bara observera dig själv i vardagliga situationer som på jobbet, i din relation, i den vänskapsrelationer, för att det är där jobbet börjar är inte de här stora dramatiska händelserna utan nu kan man göra jobbet här och nu.
0: Då har vi sista frågan för den här, det här avsnittet. Vi kommer komma tillbaka och köra en Q&A en gång i månaden. Men den lyder så här. Kan ni inte göra ett avsnitt om att hitta kärleken? Jag känner att mitt kärleksliv och hoppet om att hitta en partner totalt har stannat till. Känner att inget händer eller dras till mig. Känner inte heller något intresse för någon. Känner nästan hopplöshet förstår att det ligger saker bakom detta som jag gärna skulle vilja att ni pratar om. Samt vad man kan göra och jobba på för att komma framåt. Vad man behöver förändra. Saker, känslor beteenden som kan ligga i vägen för detta.
1: Har ni några tips? Fint. Känner du att du vill börja? För att jag tänker att du kan känna igen dig mycket i det hon skriver här.
0: Ja. Eftersom att jag är singen av oss i den här duon så har jag självklart känt alla de här känslorna. Och eftersom att jag älskar det här och gör det här jobbet, så har jag ju också tittat på vad det här handlar om. Och för mig så handlar det ju om att det ligger rädslor i vägen för att faktiskt gå in i en relation. Och det här är rädslor som jag inte var medveten om, som verkligen var skuggor. De var verkligen helt dolda för mig. Och för mig handlade det om rädslor att faktiskt öppna upp mig och vara med själv. För att jag är så, eller har varit så rädd för att bli lämnad om jag öppnar upp mig och visar hela mig själv. Eh, och det kommer tillbaka från barndomen, men även tidiga relationer där jag har gjort det och blivit lämnad. Mm. Så därför, så har jag inte kunnat attrahera in en partner för jag har verkligen inte velat på en omedveten nivå. Eh, och vi har inte varit redo för den typen av expansion. Och jag ser det så här: att vi. Eh, när vi manifesterar in någonting, då öppnar vi upp för en expansion inom det området. Mm. Och om man, inte, om man omedvetet inte vill är redo för den expansionen så kommer man inte heller att manifestera in det. Och därför så gjorde jag övningen helt enkelt med att så här: Okej, okay, jag känner på ett medvetet, på medveten nivå, alltså i huvudet så känner jag att det vore fint faktiskt att skapa en relation med någon. Och när ingenting hände när jag tänkte de här tankarna så funderade jag på Okej, men då måste det vara något omedvetet som gör att jag inte går in i det här Som gör att jag inte riktigt tar action ordentligt Som gör att jag inte put myself out there på det sättet som jag verkligen behöver för att träffa någon Och då när jag gjorde den undersökningen med mig själv Frågade mig själv, ärligt talat nu, vad är rädslan med relation? Så först fick jag ju svaret. Precis, vad är din största rädsla inom det här området? Så fick jag det svaret och eh, då kunde jag börja jobba med det. Och titta på så här, okej, okay, men är det här sant? Kommer jag bli lämnad om jag är hela mig själv? Och hur ska jag veta om jag inte tränar och testar? Och också så här, kan jag verkligen bli lämnad om jag håller mig själv? För skillnaden idag mot eh, tidigare liv tidigare år när jag har dejtat så har jag inte haft en kärleksfull relation till mig själv utan jag har ju varit eh, ja, men haft en ganska en väldigt liksom sorglig och destruktiv relation till mig själv. Och då har jag ju blivit lämnad av en partner så har jag ju lämnat mig själv och känt mig otroligt ensam. Men idag älskar jag ju verkligen mig själv på ett otroligt sätt. Och jag kan ta hand om det här lilla barnet så blir ledsen om hon skulle bli lämnad och att bli sårad och så det är ju en del av datinglivet och det är någonting som man måste bara acceptera när man går in i den eh, grejen och det är samma med vänskapsrelationer du kan ju bli sårad och lämnad där också så att, det är en del av livet det är så alla relationer funkar men håller du dig själv och kan liksom hålla det här för mig är det min inre 14-åring som är så himla rädd för att bli lämnad. Håller jag om henne under de här skakiga upplevelserna så kommer jag att vara fin. Så att det är så här jag har. Det var en sju kortfattad story kring hur jag jobbat med det här. Men eh, förstå vad du faktiskt vad du är rädd för.
1: Precis. Och jättefint förklarat. Och sen så, så är ju det här någonting... Jag menar, det här är ju ett sår som du fortfarande jobbar med och, och ja, nu ska vi inte vi ska prata om det här längre fram Men där fick ju du till exempel möta rädslor och triggers Som du trodde att du hade jobbat igenom ganska nyligen Så att jag menar så här, jobbet tar ju aldrig slut Det handlar ju bara om att vara medveten om rädslorna Om att de finns där och bara liksom acceptera och ta hand om dem Istället för att liksom trycka undan Och jag tycker att det var så fint det det här med att, för så är det ju verkligen att i varje trigger-situation så kan du fråga dig Vad är min rädsla här? Och sen så försöker jag kolla på den här rädslan. Kanske det kommer upp något minne kring rädslan. Kanske någonting i tidig barndom där den här rädslan skapades. Och sen helt tiden gå tillbaka till den situationen som det rör sig och fråga Är det här sant? Vad är det värsta som skulle kunna hända? Vad är sannolikhet? sannolikheten för att det skulle kunna hända. Och om det händer, vad händer då? Kan jag hålla mig själv igenom det? Mm. Kommer jag att dö? För det är alltid en rädsla om att vi lämnar lika med döden. Men att man går igenom alla scenarier och inte blundar för rädslorna som ligger där. För att det är det, är det som, som vi ofta gör för att vi tycker att det är läskigt att kolla på. Och om det är så att vi ignorerar rädslan så tänker vi att då kanske den försvinner. Men en rädsla här är en energi och energi kan inte förstöras eller försvinna. Vi kan bara omvandla energin eller liksom släppa taget av den här energin. Men vi kan aldrig bara trycka ner den här energin i kroppen och tänka att nu kommer den försvinna. Mm. för Det som händer är att den istället stagneras den här energin och ligger där i kroppen. Och när vi har stagnerad energi i vårt system så leder det till... Att vi blir trötta, sega och att den här life forces, livsenergin kan inte flöda som den ska. Så därför är det så viktigt att alltid, alltid kolla på vad det är för känslor som ligger i kroppen och framförallt är känslor som du inte vill kolla på.
0: Helt sant, men det är ju verkligen, alltså kärleksrelationer är den största, största utmaningen. För när det kommer till an, alla andra saker, eller för sig, vänner är ju samma sak. Men när det kommer till hus och jobb så kan du ju alltid söka med jobb. Du kan alltid, eh, du kan alltid um, liksom, hemnet knarka. Du kan ta action, men när det kommer till kärlek så vissa, du kan vara inne på apparna. Eh, det är ju en action som ju är bra att man kan ta. Men det är ju väldigt mycket om tillit och det handlar ju väldigt mycket om att göra det inre jobbet. Det är ju verkligen den ultimata spirituella upplevelsen eller liksom träningen att så. Här du får en sån möjlighet att verkligen kolla på din skit. <laughs> kolla på dina sår. Kolla på vad det är som gör att du inte vågar och att du stoppar dig själv. För att det är alltid så att vi stoppar oss själva. Men utan att se det som en press. Utan istället se det som så här, det är en gåva och en möjlighet att expandera ännu mer. Och komma ännu närmare dig själv. För att det är därför vi är här på jorden. Vi är inte här på jorden primärt för att vi ska... Liksom ligga och hångla med någon Och ha en kärleksrelation Utan vi är här för att expandera Och utvecklas och träna På att utvecklas ännu mer Och få och vara ännu mer i kärlek till oss själva så att, alltså så här, Jag försöker se det så att Tills jag har hittat den här kärleksrelationen Och attraherat in Den här personen Så kommer jag att bara så här, Se det som en sån gåva Att få möjlighet att Expandera ännu mer i relation till mig själv För uppenbarligen så är det ju någonting som blockerar är den för att komma igenom.
1: Precis. Och att våga våga stå kvar när det kommer till relationer. Och inte ta den lätta utvägen att fly. För att då kommer det här problemet bara att manifestera sig i nästa relation. Du kommer bara liksom bära med dig det här såret. Och varje person du träffar kommer att liksom spegla detta så du kommer alltid ja. få möta det. Så, så det är ju också där att det finns ju många då. Som istället väljer liksom att hoppa från en nästa relation till nästa relation. För att man aldrig vågar stanna kvar och titta på det som är. Och jag menar, där blir man ju också, och jag blir ju jätteprövad i det här. Både jag och min partner i vår relation just nu. Eh, där jag delat mycket att vi går i terapi just nu. Och där vi får möta så, så mycket i varandra. För att vi, både jag och min partner, tror jag eller vet jag är här. För att verkligen expandera och för att verkligen nå... Eh, en, men nå vår högsta potential i det här livet Och det är som att vi har valt in Sår som exakt speglar varandra Så vi är där och trycker på varandras sår Hela tiden Men det är ju också för varandras utveckling För varandras expansion um, Och um, nu har ju vi En två och ett halvtåring vi, har, vi är gifta Så den lätta utvägen här är ju inte heller- att gå skilda vägar och det är ingen av oss som vill det heller- utan vi tvingas stanna kvar- och titta på allt det här. Och det är ju- den ultimata spirituella processen- alltså ett, liksom, en relation- eller ett äktenskap. Eh, alla typer av relationer för att- jävla vad man får möta sig själv. Jag får ju möta aspekter, sidor i mig själv- som jag inte har förstått- att jag har hållit tillbaka- eh, det här med att vara sårbar i en nära relation är någonting som jag verkligen har fått se att det här där har jag verkligen haft en stor eh, blockering att våga vara sårbar i relationen för att jag tror att om jag är hela mig själv så kommer den andra personen att lämna eh, och att jag måste hela tiden liksom bevisa och försöka vara någon eh, istället för att bara vara jag och att liksom mjukna i det, våga öppna upp hjärtat utan att vara rädd för att den andra ska lämna eller att den andra ska gå. Um, mm. Och det, det är så, så häftigt att man väljer att se relationer, den här resan, vänskaper, familjedynamiker, vad det nu kan vara. Bara som en stor spegel och en möjlighet till expansion.
0: Men du, hör att vi har ju, du och jag har ju samma rädsla. Mm. Som bara, det är bara olika liv, liksom, men det är ju samma upplevelser egentligen. Och eh, vad heter det? Jag tror väl att det är den rädslan som alla har, antar jag, i relation, nära relationer. Mm. Eh, att om jag öppnar upp och hela mig själv, så kommer jag att bli lämnad. Och det är ju det för att vi har fått den programmeringen från våra föräldrar. Någon av våra föräldrar att så här, de inte kunde hantera hela vår energi. Eh, men ja. Hur som haver, det är ett sjukt spännande område Och eh, jag älskar att prata om det här Och eh, det är ju jäkla intressant faktiskt Hur det funkar Ja,
1: oh, alltså det är ju det Alltså vi, vi älskar ju det här samtidigt som eh, jag känner ibland att det är inget lätt liv man har valt för att det är jävlar vad mycket man ska gå igenom men det är också precis det vi har valt och det är ju det vi är här för. Jag tänker speciellt för dig med mig också som sitter och delar allt där i podden och så snackar man att vi verkligen måste gå igenom skiten för att kunna sedan sitta och dela med oss.
0: Ja, det är verkligen inget val. Men jag kan inte heller alltså, ha det på något annat sätt. Jag tycker det är så sjukt Nej. kul och liksom, det här är, det är alltså det. mot det här så bra eh, mot att ta en surfvåg För att fan vad man kämpar Men när man väl kommer igenom Och står på den här vågen Så är det så nice Så det är värt allting Och det är ju samma sak här att såhär, när, man, när man tar sig igenom Och bara okej okay, jag öppnar mitt hjärta Jag vågar vara sårbar Jag vågar liksom titta på det här istället För att bara skjuta över skiten på någon annan och sen så när man får tillbaka kärleken från den andra personen och de inte lämnar den utan snarare stannade kvar och öppnade sitt hjärta. Och den liksom rewarden man får av att så här
1: mm. oh herregud,
0: man lä- läker sitt inre barn. Jag känner så mycket mer kärlek för mig själv och jag har en så mycket finare relation med den här personen och ja. livet är fucking amazing.
1: Nej men det är så så jävla rewarding och det är så kul för att min man gör också så. Alltså han gör så mycket utveckling just nu eh, på många, många olika plan och har liksom vidgat sitt liksom medvetande så mycket de senaste, de senaste liksom halvåret månaderna. Och, eh, för han, vi gör ju verkligen jobbet med varandra nu och han har lite haft den här approachen att. Eller han sa det här och han bara, fan, alltså så här, varje gång vi själva så typ bråkar väldigt, diskuterar vi. Inte varje gång, men han tycker att det är ofta. Och jag var ja men det är ju för att vi är inne i ett sådant läkningsarbete för varje gång vi har haft en liksom stor diskussion eller ett stort bråk så läker det så mycket inom oss och vardagen blir ju som liksom det känns som smält smör efter det så vi blir så öppna så bara snälla vi blir så fina mot varandra. Och jag sa till honom att läkning och healing för han har ju aldrig liksom aktivt gjort det här jobbet på samma sätt som jag även om han såklart alla gör ju jobbet men han har inte aktivt för allt. att kolla på saker och ting innan. Så att han har ju precis kommit till insikten om att läkning kan vara jävligt tufft så alltså healing kan det är jobbigt, men belöningen ligger på andra sidan. heller då att kanske de fem, fyra gångerna vi ses själva, jag och min man så kommer det innebära kanske fyra diskussioner, fyra bråk. Men vardagen som sen blir efter det blir en helt annan än om vi varje gång vi var ensamma skulle hålla in allt där. Då blir det ju just den här tryckta, triggade, kyliga tillvaron som ingen av oss mår bra i. Så vi måste ju jobba genom skiten för att kunna komma till det här mjuka, fina på andra sidan. Och det är så fint att han verkligen har förstått det här nu. Att det krävs att innan han tyckte att fan vad det är allt, vi alltid ska bråka, du och jag. Men vi måste ju, ju ta oss igenom skiten. För om vi aldrig tar oss igenom skiten så kommer det här alltid bara ligga som den här osjöna stämningen som ingen av oss mår bra i. Så det tycker jag också är så skönt liksom, att den insikten har trillat ner hos honom. För det är ju också att jag känner mig mycket liksom, tryggare i den här relationen.
0: Jag förstår det. Enormt viktigt och skönt. Ja, alltså
1: det. Mm. Eh, ja, det är så. Det. Mm. Nej, magiskt mm. en att, vet, så här, Annars kan man ju känna sig som den här vet, jobbiga personen Som alltid ska så här, ta upp saker Eller alltid diskutera och så, för att Om det är så att den andra personen väljer Att inte kolla på sina skuggor Det är ju skitjobbigt För då blir man den som kanske hela tiden ja, men Intrigmakerskan Eller den som hela tiden ska liksom bråka Tills den andra personen vaknar upp Och inser att okej, okay, vi måste ta oss skiten Vi måste våga kolla på det mörka För att det här ska kunna bättras för att han hade väl inställningen att om vi bara skjuter allt under mattan så kommer det bli bättre. Det är bättre att vi bara liksom gömmer undan skiten och låtsas att det är bra. Då kanske vi kan låtsas att det är bra tills det blir bra. <laughs> Vilket är helt sjukt.
0: Men det här är också jag tycker det är en fin eh, motivation för många av våra lyssnare som har samma situation. Men också en viktig insikt om att så här, man kan aldrig kan tvinga någon att komma dit, utan han har ju verkligen behövt komma dit själv. Och mm. det har ju e-dynamik, har ju såklart ditt jobb, som ju reflekteras i liksom din energi och augusti och allt det där. Det har ju gjort att han har kommit till en plats där han faktiskt nu är sugen och redo och klarar av att göra det här jobbet. Men han har ju inte varit det innan. Och för att det är inte meningen... Alltså det är ju så det är. Och han, mm. Du har ju inte kunnat påverka honom. Att titta på det här förrän nu när livet på något sätt orkestrerar det. Ska, att det ska hända för honom. Mm.
1: Och det som är så sjukt är att jag har ju försökt under så många år, så lång tid. Men det är ju först när jag har släppt taget om honom, om hans utveckling. Och bara lagt fokus på mig själv. Det är ju då som... Det är också det där att bara här, trust Att när jag släpper taget om att liksom så här, Släppa mina liksom självutvecklingsklor omkring honom och bara lägga fokus på min egen utveckling. Det är då han sen kommer. Ja, ah, så självklart. Ja,
0: mm. ah, det är så fint. Så fint. Ah. Det känns som att det här var ett motivationssnag eh, mm. till vissa som bara Jag orkar inte göra det här längre. Ja. Ah. Eh. Det kanske är det här vi ska dra, det här motivationssnacket vi ska dra på då, livepodden på Yoga Games om två veckor.
1: Just det. Jag tänkte på den här dagen och bara, vad ska vi, vi podda om? Men ja, så bra att säga Yoga Games, vi ska live livepodda det här. som det är så att jag har planerat att gå så kommer vi att prata där. Vet du vilken dag och tid?
0: Lördagen. Eh, tid. Not sure. På eftermiddag. Mm. Det kan man kolla in på yogagames.se
1: Mm, så vi kanske se, ses där. Jättekul.
0: Men du Amanda, den sista grejen som vi måste prata om. Och det är att vi har släppt våra city retreats.
1: Ja, alltså det här är ju någonting som också kommit igenom så, så starkt. Och det är alltså efterfrågat av många av er som lyssnar. Det vill säga dags retreat. Där man inte behöver åka iväg. Där man inte för vissa kanske inte har möjlighet att åka iväg fyra dagar och bo borta om det är så att man har barn eller jobb eller vad det nu, vad det nu är så att nu har vi lyssnat på er och tagit fram våra city retreats Ja, vi kommer ett i Stockholm den
0: 9-10 mars och så har vi ett i Göteborg den 13-14 april och det finns biljetter ute nu. Det är ju begränsade platser så skynda och köp. Och de hittar ni på holocrapco.com. Och det är alltså lördag söndag mellan 9 och 18. Vi kommer göra fem olika healing-klasser och två olika workshops. Och det kommer vara fantastiska grupper som det alltid är på Retreats, som man bara dör för alla är så underbara och nya vänner för livet. Och det kommer ingå lunch och fika och kanske lite goodiebags får man ju se. Och sen eh, kommer vi att göra djupt healingarbete. Och ha väldigt mysigt och kul. Och få underbar tid att reflektera.
1: Mm, och vi längtar, vi tycker att något av det bästa med hela Holy Crap, Det är ju faktiskt när vi får träffa er. På retreat, på event. Eller som nu på de här city Och vi längtar efter att vi känner att så mycket av det här jobbet. Man investerar sig under den här helgen att få se er, att få tillsammans gugna den här energin och tillsammans läka, skratta, gråta, var nu kan vara. Och nu är klockan 11.11 11, när jag sa det här.
0: Ja, men in och boka så ses vi i Göteborg eller Stockholm och vi längtar så mycket.
1: Ja, så um, spanna in också på Instagram där kan ni läsa mer om eventen så, um, så hörs vi och syns där. Där svarar vi alltid peremedlemmarna. Så om du har en fråga, eller undrar någonting, eller bara vill dela någonting, så skriv till oss på Instagram, Holy Crap Official.
0: Yes! Men Amanda, nu kanske jag måste gå och läka. Alright! Min hjärnskadning tar det <laughs> lite lugnt. Så vi tänker att vi checkar ut, och sen så tipsar vi om Holy Crap, vår internationella podd som, släpptes, eh, som släpps varannan onsdag. Och där har ni ett solavsnitt som ni gärna får lyssna på från förra veckan. Som är då väldigt öppet och sårbart där jag pratar som sagt lite om vad som händer här borta på Bali. För spännande saker.
1: Mm. Tune in där så hörs vi och ses. Puss och kram. Puss och kram.